0: Visage d'Église Visage d'Église, une émission présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot. Chers amis, bonsoir. Nous retrouvons aujourd'hui le Père Bertrand Cormier avec qui nous découvrons depuis quelques temps maintenant l'encyclique Laudato Si du Pape François. Avec vous aujourd'hui, Père Bertrand Cormier, Nous continuons d'évoquer les signes sacramentaux et le sens du repos.
1: Oui, bonjour à tous, chers auditeurs. Toujours très heureux, bien sûr, de pouvoir partager avec vous cette cette parole du pape. Il nous reste encore à lire un numéro dans ce ce sous-chapitre si beau sur le sens du repos. Tous ceux qui travaillent sur la théologie de la création savent combien le récit de la il y, a, il y a un truc de bizarre là quand je parle. Vous entendez ou pas, euh, euh, non, pas spécialement. non, ça va. C'est quoi ça, ça résonne dans mon, dans mon téléphone. C'est peut-être moi, alors ah. je ne sais pas.
0: Bon. Ah, moi, j'ai un
1: Tous ceux qui travaillent sur la théologie de la création savent combien le récit de la Genèse est le texte fondateur de toute la tradition catholique de l'approche chrétienne de l'écologie. Les sciences modernes et ses questionnements sont venus jeter le trouble dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Il faut dire que certains prenaient le texte à la lettre, considérant que douter que le monde a été créé par Dieu en six jours était un manque de foi, voire pire, une affirmation contraire à la foi. Je reste étonné que tant de jeunes d'adolescents, à l'entrée en sixième notamment, découvrent que le monde n'a pas été créé en six jours. Que leur disons-nous, au catéchisme pour qu'ils aient une telle surprise pourquoi n'ont-ils pas reçu le texte de la Genèse dans son genre littéraire, un mythe biblique, c'est-à-dire un récit fondateur inventé par quelques écrivains inspirés par Dieu lui-même Entre poésie et roman, dirons-nous aujourd'hui, ceux-là ont essayé de rendre compte sur le papier de ce qu'ils voyaient en eux, peut-être, mais surtout autour d'eux et à leur époque. Après cette introduction un peu longue, écoutons enfin le pape François au numéro 237, Au sujet du dimanche et du repos.
0: Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde.
1: Là encore, l'histoire nous apprend qu'il y a eu quasiment un schisme au deuxième siècle entre ceux qui voulaient fêter Pâques le 14 Nisan, comme les Juifs, et ceux qui voulaient fêter Pâques le dimanche. Il y avait aussi ceux qui voulaient célébrer la messe tous les jeudis ou tous les samedis. Les premiers chrétiens cherchaient comment lier l'Eucharistie à la résurrection, comme, comment faire perdurer l'événement du jeudi saint au soir, où Jésus a demandé à ses disciples de refaire ses gestes et, d'un autre côté, redire ses paroles en mémoire de lui. Saint Justin, à cette même époque, décrit ce qui se passe dans sa communauté de Rome.
0: Le jour qu'on appelle le jour du soleil, tous, dans les villes et à la campagne, se réunissent dans un même lieu. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autant que le temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour avertir et pour exhorter à l'imitation de ses beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions ensemble à haute voix. Puis, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les Eucharisties, actions de grâce, autant qu'il peut. Et tout le peuple répond par l'acclamation « Amen ». Puis, a lieu de la distribution et le partage des choses consacrées à chacun, et l'on envoie leur part aux absents par le ministère des diacres. Ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner donnent librement chacun ce qu'il veut, et ce qui est recueilli est remis à celui qui préside, et il assiste les orphelins, les veuves, les malades, les indigents, les prisonniers, les hôtes étrangers, en un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin.
1: Ce long extrême a paru intéressant pour entrer un peu plus dans l'intelligence de ce numéro 237 du pape sur le lien entre le dimanche et la résurrection. Chaque semaine, les prêtres sont invités à redire d'une manière ou d'une autre que nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus quand nous célébrons l'Eucharistie. C'est la façon éminente et la plus significative de redire notre foi si unique, si particulière et si incompréhensible pour l'esprit humain. Il paraît d'ailleurs que 50% des catholiques, pratiquants ou pas, je ne sais pas, ne croient pas à la résurrection de la chair. Il s'agit pourtant d'un article de notre credo. Le pape fait bien de rappeler le lien intrinsèque originaire de l'Eucharistie avec la résurrection. C'est pourquoi les premiers chrétiens se réunissaient le dimanche, et non le jeudi ou le samedi, jour du Shabbat pour les Juifs. Il s'agissait non de faire mémoire de ce jour, mais de faire mémoire des gestes et paroles de Jésus dans leur portée symbolique, théologique et spirituelle, et non pas seulement historique. Cependant, le pape nous conduit plus loin, en rappelant ce qu'il avait déjà dit plus haut dans cette même encyclique.
0: L'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées. La relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre.
1: Dans ce numéro 66 de Laudato Si', Il rajoute que cela passe par une relation avec soi. Selon ce principe, le dimanche et l'Eucharistie de ce jour-là mettent en exergue ces relations. Pour appuyer son propos, le pape s'inscrit dans la belle tradition juive. En effet, les progrès des relations avec nos frères aînés dans la foi sont énormes depuis la guerre. Même en théologie, nous avons découvert combien le pape Pion avait raison de dire que nous sommes spirituellement sémites. Or, nous dit François, le sabbat juif parmi ses nombreuses vertus, contient celle de purifier nos liens et de rétablir nos relations avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec le monde, sous-entendu le monde créé par Dieu, et transformé peu à peu par les humains. Purifier signifie ici séparer la substance de tout ce qui ne lui appartient pas et l'empêche de se développer sainement, voire de se développer tout simplement. Prenons l'exemple de l'eau. Nous savons désormais que les océans, dans quelques années, contiendront plus de matières plastiques, sous forme de microparticules de plus souvent, que de poissons, en équivalent de masse. Et même l'eau que nous buvons, celle de nos robinets, en contient. Purifier, ici, signifie bien permettre à l'eau de donner le meilleur de soi, c'est-à-dire sans produits polluants, sans particules chimiques, qui non seulement n'apportent rien à notre organisme, mais le polluent à son tour. On peut rapporter cet exemple à toutes nos relations. Avec Dieu, ne pouvons-nous pas prier en ne pensant qu'à Lui Avec notre prochain, ne pouvons-nous pas l'écouter avant de lui imposer notre point de vue Avec nous-mêmes, ne pouvons-nous pas boire de l'eau pure pour notre bien Avec le monde créé, enfin, ne pouvons-nous pas mieux le respecter Ces quelques exemples montrent, je l'espère, combien le dimanche, dans une optique d'écologie intégrale, a ou pourrait avoir pour nous Une importance spéciale, nous dit le pape.
0: Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée.
1: Dans le déroulement du récit biblique de la création, le dimanche n'y est pas. Le septième jour étant le jour du sabbat, où tout juif est appelé à se reposer totalement. Dieu s'est posé. Il a commencé à contempler son œuvre en se contemplant par son Fils en toute créature. Les juifs sont appelés à faire de même. Les chrétiens ont choisi de le faire aussi, mais le huitième jour, le lendemain du Shabbat, en raison de la résurrection de Jésus qui s'est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche pour nous. Encore une preuve s'il en est, du lien avec nos frères aînés dans la foi en un Dieu créateur et sauveur de son peuple, Dieu unique. Comme les juifs, en liturgie, le jour commence la veille au soir. Symboliquement, ainsi, on passe de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. Quand le pape parle de nouvelle création, développe le début du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse.
0: Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel, Et la première terre s'en était allée.
1: Dernier livre de la Bible, il est donc l'accomplissement du récit de la Genèse, premier livre de la Bible. Il réalise les promesses de la création par Dieu de tout l'univers et de l'humanité entière. Célébrer l'Eucharistie le dimanche, c'est célébrer la réunification en Dieu par la résurrection de Jésus, non seulement de toute l'humanité, mais aussi de toutes les créatures visibles et invisibles. Les prémices, dont parle François, sont les premiers fruits récoltés. L'humanité sauvée ne sera, dans les derniers temps, que la première qui ouvrira la voie à toutes les autres créatures. Dans ce même numéro 237, le pape inclut évidemment la dimension du repos.
0: Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différente d'une simple inactivité. Il s'agit d'une autre manière d'agir, qui fait partie de notre essence.
1: Souvent, nous réduisons le dimanche au jour du repos physique, du changement de rythme. Et dans notre société consumériste et productiviste, le repos n'a pas vraiment sa place. Il est devenu l'occasion de prendre le temps de consommer ou de faire d'autres choses. Mais qu'il est difficile de ne rien faire. Contempler demande justement cette attitude passive. Celle-ci met ainsi en avant la gratuité du don qui nous est fait. Le dimanche et l'Eucharistie sont des dons de Dieu, comme le soleil et l'air produits par d'autres créatures que nous. Et puis, ne rien faire permet a priori d'être réceptif à ce qui pourrait advenir. Celui qui est volontairement inactif peut espérer accueillir ce qui lui est donné et ainsi rendre grâce tout simplement au final. Le Saint-Père nous dit que c'est une autre manière d'agir. Souvenez-vous, l'agir suit l'être. En agissant ainsi sans faire, c'est-à-dire en célébrant l'Eucharistie ensemble, sans produire des biens consommables immédiatement, ce qui va se réaliser sera bien différent de ce qu'on a l'habitude de connaître dans nos vies de tous les jours. Les fruits seront multiples, bien qu'intérieurs et invisibles souvent. Les fruits liés à la relation notamment, à l'autre. Et alors nous devrions être dans l'émerveillement et la confiance en celui qui permet une telle joie. Abandonner ainsi, ce qui nous est donné, ne venant pas de nous par définition, nous serons purifiés de la voracité, de l'activisme vide, nous dit le pape, et de l'isolement de la conscience. Nous ne sommes plus alors nos propres références.
0: La loi du repos hebdomadaire imposée de chômer le septième jour, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que reprennent souffle, le Fils de ta servante ainsi que l'étranger. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres.
1: Le pape conclut de numéro deux et ce sous-chapitre sur les signes sacramentaux et le repos pour célébrer en insistant sur l'intériorisation, sans cesse sollicité. Nous sortons de nous, exposés quasi en permanence au regard des autres et à notre propre regard, oubliant souvent celui des autres créatures et de Dieu lui-même. En nous posant, en nous reposant vraiment ensemble dans l'Eucharistie, ce quadruple regard est rééquilibré. Il est même purifié et surtout, il ne nous oblige plus à vouloir maîtriser ce qui nous arrive tout le temps. Le père Théard de Chardin écrivait, Tout ce qui nous advient est adorable à condition, devrions-nous rajouter, que nous soyons capables de nous donner les moyens d'adorer.
0: Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine toute entière, et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres.
1: Alors, bonne semaine à chacun et chacune, et rendez-vous à la messe du dimanche pour les auditeurs qui parmi vous pratiquent ce culte dominical.
0: Merci à vous, Père Bertrand Cormier. On se retrouve très prochainement. Armand était à la réalisation de cette émission. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Visage d'Église. En attendant, restez fidèles au programme de Présence Fijac. Aimez les gens et portez-vous bien. Visage d'Église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.